0: ¡Hola! Bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. En noviembre tenemos como novedad un montón de libros buenísimos. Novelas, cuentos, crónicas, cartas, ensayo filosófico, ensayo estético, de todo un poco. Este mes también nos alegra mucho darle la bienvenida a dos sellos editoriales nacionales, Overol y Roneo. En este programa contamos con la participación de los editores de ambos sellos, que nos van a contar sobre sus últimas novedades. También tenemos como invitados a los editores de Argentina, Maxi de Sigilo, Julia de Fiordo y Soledad de Chay Editora. Además, nos acompañan nuestros queridos compañeros de Vixur Argentina, Tami y Guido. Finalmente, nos acompaña el autor Mike Wilson con su última novela Némesis y también otros autores y editores nacionales. Partimos con lo nuevo, así que los dejamos con Daniela Escobar, editora de Oberol, que nos cuenta sobre las dos últimas novedades del sello. Escribir y tachar, de Andrea Cotou y Ana Traverso, y escala técnica, de Francisco Mouat. Un ensayo y un libro de crónicas que se suman al potente catálogo de narrativa y poesía de Oberol.
1: Hola, mi nombre es Daniela y soy parte de la editorial Overol que se ha sumado desde este mes a VIXUR Chile y llegamos con dos novedades. Una es escribir y tachar narrativas escritas por mujeres en Chile entre 1920 y 1970. Este es un libro de ensayo realizado en conjunto por Andrea Coto y Ana Traverso y voy a leer parte muy breve de su introducción. Frente a la efectiva invisibilización de muchas autoras en la historia de la literatura y en sus procesos de canonización... Podría pensarse la noción de escritura de mujeres como estrategia visibilizadora. Es mantener una categoría por su potencial político, si por ello entendemos la conciencia y la posibilidad de cuestionar relaciones de poder imperantes. De esta manera y a través del análisis de obras de escritoras como María Luisa Bombal, Chela Reyes, Pepita Turina, María Flora yáñez Margarita Aguirre o María Elena Aldunate, entre otras autoras, se muestran los distintos tópicos y problemas de algunas obras escritas por cuentistas y novelistas chilenas de la primera mitad del siglo XX. Y por otro lado está Escala Técnica de Francisco Moat. Esta es una antología de sus crónicas más destacadas, donde están presentes personajes como El Bronson Chileno, el periodista deportivo Julio Martínez, la fotógrafa Julia Toro, el protagonista de la serie El Zorro o José Luis López Subero, que fue un médico voluntario durante la guerra de Vietnam. En una entrevista respecto a esta publicación de 240 páginas, el autor dijo que estas crónicas están en sintonía con quien él es ahora y reunidas en un solo volumen tienen la capacidad de tocar distintas músicas en un mismo tiempo de lectura. Esperamos que estos títulos sean de su interés y ya pueden encontrarlos en librerías chilenas. ¡Que estén muy bien!
0: Esas fueron las novedades de Oberol por Daniela Escobar. Siguiendo con las bienvenidas, pasamos ahora a lo nuevo de Roneo. Roneo es un sello nacional que se dedica a la difusión de pensadores contemporáneos. Tenemos aquí a Nicolás Vargas, su director, que nos va a contar sobre su última publicación. Metafísica y ficción extracientífica de Quentin Meyazú
2: ¿De qué trata Metafísica y ficción extracientífica de Quentin Meyazú de Editorial Roneo? El libro trata sobre uno de los géneros más explotados tanto por el cine como por el teatro y la literatura. Esta es la ciencia ficción. El autor, Quentin Meyazú, propone un nuevo género de ciencia ficción que no es propiamente tal una ciencia ficción y que poseería en sí misma un carácter autónomo. Esta es la ficción extracientífica. La pregunta conductora del libro es ¿Podría existir un mundo en el que, a pesar de no poder ser el objeto de estudio de una ciencia, pueda ser lo suficientemente coherente como para elaborar un relato? Meyasu opina que sí. Y es sobre esos mundos donde comienza la ficción extracientífica. Ahora bien, cuando hablamos de ciencia ficción, inmediatamente los fanáticos de relatos fantásticos recuerdan un nombre el de Isaac Asimov. Mayasú también lo recuerda en este libro, y es sobre el cuento La bola de billar de Asimov, el lugar desde donde ejemplifica el autor los clásicos relatos de ciencia ficción. Nuestro libro, para emular la edición francesa original, y también para juntar el mundo de la filosofía con el de la ciencia ficción, incluye el relato La bola de billar de Asimov, que en sí mismo es un relato fantástico y muy entretenido sobre la ciencia y la lógica de las leyes de la física como características especiales el libro ofrece una introducción tanto al autor como al contenido del libro que será muy valorada por los más entendidos el autor Quentin Meillassoux es uno de los más importantes filósofos franceses en la actualidad si bien no es de los autores que publica todos los años su influencia ha sido definitiva en la nueva corriente de la filosofía llamada Nuevo Realismo donde destacan autores como Marcos Gabriel y Mauricio Ferraris nuestra editorial Roneo se caracteriza por difundir autores de pensamiento contemporáneo, nacionales y extranjeros, así como, entre los autores de nuestro catálogo, se encuentra Marcus Gabriel con su libro El Poder del Arte, que sigue una misma línea editorial con Metafísica y Ficción extracientífica de Quentin Meyazú, esto es, libros de pensadores contemporáneos y que contienen un gran grado de originalidad, y Andrés Bello, Libertad Imperio Estilo, del académico chileno Joaquín Trujillo.
0: Ese fue Nicolás Vargas, de Roneo. Siguiendo con las novedades nacionales, este mes Mike Wilson sacó su nueva novela, Némesis. Una historia misteriosa, oscura, ominosa. Los dejamos con él, que nos cuenta más sobre el libro.
3: Hola, soy Mike Wilson. Eh, escribí eh, la novela Némesis. Eh, es una novela que me cuesta un poco resumirla, pero... Es una novela que se trata de una ciudad que cuelga de un precipicio sobre unos cimientos chuecos enfrente del mar y que llega una tormenta y con la tempestad llega un galeón, un barco, eh, a la ciudad, atraca en, en el puerto, en la caleta de la ciudad y de ese barco desciende... Eh, un hombre eh, gigante y abominable que empieza a recorrer y destruir la ciudad y sus habitantes. Y la novela también cuenta la historia de tres o cuatro personajes que viven en esta ciudad y atestiguan y experimentan eh, el estrago que provoca esta llegada. Eh, también es una novela que aborda eh, un poco la, la creación de, de ese mundo, la creación del universo y los motivos de su destrucción. Eh, si tuviese que resumirlo de alguna forma en una frase breve, es una novela sobre el fin de todo, eh, pero también cuestionándose el sentido de las cosas, eh, y explorando un poco el espacio, eh, cómo lo entendemos y cómo ese espacio puede clausurarse, y nosotros también.
0: Muchas gracias, Mike. Volvemos ahora a las crónicas, y los dejamos con Diego de Big Sur, que nos va a hablar de una de las novedades de alquimia, Fueguinos, una crónica sobre los pueblos australes de Martín Gusinde
4: Hola amigos de Vixur Radio De fondo escuchan a Lola Kievska, Una de las últimas sobrevivientes del pueblo Selknam Que habitó la Tierra del Fuego durante siglos Y que tras la llegada del Hombre Blanco Comenzó una larga y dolorosa desaparición Les cuento como anécdota que hace 15 años me solicitaron una traducción al inglés de un texto que hablaba de un tal Martín Gusinde para un catálogo del Museo Martín Gusinde, el más austral del mundo, ubicado en la ciudad de Puerto Williams. Ese trabajo me hizo conocer la labor increíble de este antropólogo alemán que, por los años 1918 y 1924, ...se dedicó a recopilar el conocimiento de los patagones... ...esos tres pueblos que son los Selknam, los Kahweskar y los Yamana. Por estos días, los amigos de la editorial Alquimia... ...acaban de lanzar Fueguinos... ...una crónica de los pueblos, sobre los pueblos australes de Martín Guzinde... ...una selección realizada por Natacha Oyarzún... ...de alguno de los puntos más notables de la investigación del antropólogo. En sus páginas podremos encontrar datos sobre su cosmogonía, sus ritos, su día a día... ...pero también es un muestrario de la visión de los viajeros, de los colonos... ...y también del genocidio que acabó con la existencia de estos pueblos... ...que acabó con su lengua y con su visión del cosmos... Este volumen además cuenta con las réplicas de las fotografías ya míticas que tomó el autor en sus años y que hoy forman parte de un renacer de la identidad patagónica en torno a la valoración de los, de los pueblos originarios. La verdad que la cuidada edición de alquimia hace justicia no solo al trabajo del antropólogo que hoy es fundamental, sino también de esos pueblos y de todo lo que perdimos cuando dejaron de pisar esos islotes y dejaron de mover sus remos entre los canales australes. Así que este audio que les mando no solamente es de recomendación, sino también de agradecimiento de un viajero patagónico a un mundo que con un libro lo podemos al menos en un fragmento, recuperar.
0: Ese fue Diego hablándonos de Fueguinos, una crónica sobre los pueblos australes. Sobre el fuego, pero de una perspectiva absolutamente distinta, también habla la novela de Jesse Ball que aterriza este mes desde Argentina de la mano de sigilo. Cómo provocar un incendio y por qué. Maxi Papandrea, editor de Sigilo, nos cuenta más.
5: Hola amigas y amigos de Chile, los saluda desde Buenos Aires, Maxi Papandrea, uno de los editores de Sigilo. Voy a hablarles de Jesse Ball y de una novela que acaba de ser lanzada en Argentina y que por estos días está llegando a sus librerías. Cómo provocar un incendio y por qué es la novedad más importante de Sigilo este año y estoy muy feliz de que esté llegando tan pronto a Chile gracias a los buenos oficios del equipo de Big Sur. Jesse Ball es un narrador y poeta estadounidense, nacido en 1978, que a pesar de su juventud ya tiene unos 15 libros publicados y un amplio reconocimiento en su país. Ganó varios premios y la revista Granta lo incluyó en la lista de los mejores narradores jóvenes de Estados Unidos. Este es el tercero de sus libros que se traduce al español. Como lector, sigo hace años a Jesse Ball y me declaro un completo fan. La trama se puede contar brevemente. La protagonista es Lucía, una chica de 16 años de una inteligencia inusual que está enojadísima con el mundo. El papá murió en un episodio misterioso, la mamá está internada en un neuropsiquiátrico y ella quedó al cuidado de su tía, una señora anarquista de la vieja guardia que vive en un garage y que es la única persona con la que Lucía se siente protegida. Lucía está enojada no solo por lo que le pasó a su familia, sino porque no tolera la injusticia y la desigualdad que ve a su alrededor, sobre todo hacia los que carecen de privilegios como ella y como su tía. Luego de ser expulsada del colegio por clavarle un lápiz en el cuello a un compañero que le faltó el respeto, la aceptan en otro colegio y allí toma contacto con una sociedad secreta de estudiantes que se llama La Sociedad del Fuego. ¿Qué es La Sociedad del Fuego y qué consecuencias trae en la vida de Lucía? es lo que cuenta la novela. Las novelas de Jesse Ball suelen ser novelas tristes, pero de una tristeza peculiar, porque a la vez están plagadas de humor y de ternura y de momentos de verdadera gracia narrativa. Una de las cosas que a mí más me impresiona de Jesse Ball es su talento para contar escenas vívidas en pocos trazos, pero además le encantan los juegos y en algún sentido sus novelas mismas son juegos, porque están concebidas como artefactos y por la cantera de recursos narrativos que utiliza va, Ball. Solo para darles un par de ejemplos, esta novela incluye un test de inteligencia y un panfleto incendiario. Sin dudas, el punto fuerte es Lucía, la protagonista y narradora de la novela, que con su mezcla de lucidez e inocencia, con sus observaciones furibundas y sus decisiones de vida, nos hace cómplices desde las primeras páginas hasta el final. No por nada la crítica estadounidense la ha comparado con Holden Coffield, el famoso personaje del guardián entre el centeno. Cómo provocar un incendio y por qué se publicó hace dos meses en Buenos Aires, ya llevo unos 5.000 ejemplares vendidos, y la mayoría de los comentarios de las lectoras y los lectores destacan precisamente lo entrañable que les resulta la protagonista. Espero que esta novela les guste tanto como a nosotros. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Ese fue Maxi de Sigilo, hablándonos sobre cómo provocar un incendio y por qué un título que parece ajustarse muy bien a lo que viene sucediendo en Chile en el último tiempo. Pero el que se corresponde con la situación chilena también es uno de los nuevos libros de La Pollera, Los Límites de la Fuerza, de Catalina Fernández Carter. Este libro se pregunta cosas como, ¿qué entendemos por derechos humanos? ¿Qué aristas sociales y políticas encierra este concepto? ¿Es un privilegio natural o adquirido el acceder a ellos? ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizarlo? ¿Existen los deberes humanos? ¿Qué pasa con los derechos humanos de los agentes policiales? Con el estallido social de octubre de 2019, todos nos preguntamos estas cosas. Y Catalina Fernández Carter se hace cargo de aclarar estos mitos y verdades acerca de los derechos humanos en este libro que está pensado para un lector común y corriente sin conocimiento especializado sobre el derecho. Y eh, de La Pollera también llega este mes otro libro que es una novela, Profesor Sísifo, del autor de Ecos, Alex Aldías. Aquí el autor nos cuenta un poco más sobre el libro.
6: Hola, mi nombre es Alex Aldías, soy autor de la novela Profesor Sísifo, eh, publicada por La Pollera, ya pronto en librerías. Eh, la novela trata sobre un profesor recién egresado que se encuentra con la vida como docente en un colegio cualquiera de Santiago. Este profesor Sísifo eh, intenta cambiar el mundo desde la sala de clase y se da cuenta de que es imposible. La novela, a través de un tono satírico, eh, tragicómico, intenta eh, describir la, las distintas contradicciones a las que se ve un profesor recién egresado y cómo siempre tiene que lidiar entre... Eh, lo que él quiere hacer como ser humano, como persona, y lo que de verdad exige el sistema educativo. La gran premisa de la novela es que eh, el profesor, al igual que Sísifo, eh, ejecuta un ejercicio absurdo al tratar de, de hacer cosas con la pedagogía en un sistema que, que no lo deja, así como el personaje mitológico empuja una piedra por una montaña y la deja caer. Eh, se trata de ligar a través de la sátira... El ejercicio absurdo del castigo de Sísifo con el ejercicio absurdo del castigo de los profesores en Chile. Eh, espero les guste. Eso, saludos.
0: Más novedades tenemos también gracias a nuestros amigues editores argentinos. A continuación tenemos un tremendo line-up para contarles más sobre ellas. En primer lugar los dejamos con Soledad de Chay Editora que nos va a hablar de por qué hay que leer Taj Mahal de Débora Eisenberg. En segundo lugar tenemos a Julia, editora de Fiordo, que nos va a hablar de El libro de los días de Michael Cunningham. Luego nos pasamos al equipo Vixur y dejamos a Tammy Grosso, que nos va a hablar de Anagramas, de Lori Moore, editado por Eterna Cadencia. Y terminamos este bloque con nuestro guío Cervetti, también de Vixur Argentina, que nos va a hablar de Transradio, de Maru Leonard, lo último de Compañía Naviera Ilimitada.
7: ¿Por qué leer Taj Mahal de Débora Eisenberg? Bueno, primero porque son seis cuentos que cada uno tiene la complejidad de una pequeña novela. Eh, dicen que Débora Eisenberg tarda más o menos un año en escribir cada uno de los cuentos y eso se nota un poco porque entras en un universo por momentos un poco extraño pero, que, pero al mismo tiempo familiar y que nunca resulta expulsivo para el lector. Otra de las razones es que la voz de, de cada cuento es totalmente adictiva, como que cuando empezás a leerlo, eh, es difícil dejarlo. Y a, a cada uno de estos cuentos que tienen como un componente por momentos de humor, por, por otros momentos como tiernos, también son muy inteligentes y eh, muy conmovedores. Y la última razón por la cual yo leería Taj Mahal, es porque la traducción es de Federico Falco, quien dirige también la colección de cuentos de Chai y la verdad es que es una traducción muy hermosa.
8: El libro de los días de Michael Cunningham eh, es una de las novelas del autor norteamericano que ganó eh, el premio Pulitzer por una novela anterior, Las Horas, que fue adaptada al cine hace unos años y que recibió también muchos premios. Y al igual que, que Las horas, el libro de los días es una novela estructurada en tres partes y atravesada por una obra literaria. En aquel caso era, era Mrs. Talloway de Virginia Woolf, y en este caso es Hojas de hierba, del poeta norteamericano eh, Walt Whitman. Y también, al igual que en Las horas, eh, el libro de los días, que es una novela eh, muy, muy linda, eh, se divide en tres partes, tres partes que, que suceden, se desarrollan en... en distintos tiempos, la primera a fines del siglo XIX, digamos en el cambio de siglo, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la segunda en el presente, en una Nueva York posterior al 11 de septiembre, y la tercera en un futuro posnuclear. Y las tres partes participan como de, de un poco de las convenciones de distintos, de distintos eh, géneros, tal vez podría decirse, la segunda parte es más como un, como un thriller, la tercera tiene algunos elementos de ciencia ficción y la primera es eh, quizás más naturalista, eh, pero las tres partes están de alguna manera vinculadas por, por, bueno, por la obra de Whitman y verdaderamente es muy recomendable, es una novela preciosa, súper atrapante. Eh, muy humana, muy, digamos, uno establece con los personajes verdaderamente eh, mucha empatía, está, está muy bien eh, narrada y la recomendamos mucho, es un autor para conocer, Cunningham, que tiene además muchos, muchos seguidores y, y fanáticos. Eh, y bueno, ya está disponible en librerías, así que esperamos que, que
9: la disfruten.
10: Hola, soy Tamara Grosso de Big Sur Chile y también trabajo en Eterna Cadencia Editora como prensa. Voy a contarles un poco sobre Anagramas de Lori Moore. Anagramas fue la primera novela de Lori que publicó en 1986 después de haber publicado su primer volumen de cuentos que fue autoayuda al que le estaba yendo muy bien. La particularidad de esta novela es que como indica su título, Anagramas, Lori hace anagramas, pero no con las palabras, sino con los personajes. Es decir, que en cuatro relatos, y un quinto, que es el último y es más largo y tiene forma de nubel, ella juega con personajes de los cuales conserva la esencia, pero cambia por completo el contexto, las circunstancias, las acciones y todo lo que pasa con ellos. Vena Carpenter, la protagonista, es... Eh, en uno de los relatos cantante en un club nocturno, en otro le detectan un tumor, en otro es profesora a veces está enamorada de un personaje que se llama Gerard, a veces él está enamorado locamente de ella la relación es completamente diferente en cada uno de los relatos, a veces ella tiene una amiga, a veces no a veces tiene una hija y a veces no, pasan cosas muy divertidas, muy graciosas con estos personajes y detrás de esta historia, o de estas varias historias que están basadas en la misma esencia y los mismos personajes, está el humor y la ironía de Lori Moore, llevada a un extremo y con la frescura de ser una primera novela en la que se estaba permitiendo ser muy experimental y muy divertida. Quizás ya leyeron Quién será cargo del Hospital de Ranas, que también está publicado por Eterna Cadencia y está en Chile y a ver qué se puede hacer, que es el libro de ensayos y crónicas de Lori Moore. O quizás no, pero de cualquier forma les recomiendo mucho esta novela, con la que se van a divertir y la van a pasar muy bien, para seguir conociendo o empezar a conocer a esta autora, que es una de las grandes escritoras norteamericanas contemporáneas.
11: Hola. Acá Guido, desde mi pequeño cuartel de lecturas, el libro que les voy a recomendar es Trans Radio, la primera novela de Maru Leonhardt que editó Compañía Naviera. Es una novela que se lee prácticamente de una, porque atrapa, y porque aparenta sencilla como un mar calmo, pero en cuanto te sumergís se empieza a revolver. La costa ya quedó lejos y necesitas saber cómo va a terminar ese maremoto. El resumen, sin spoiler, dice así... Isabel se encuentra ordenando en su departamento con la llave de la casa de su infancia, que queda en un pueblo a unos 70 kilómetros de la ciudad. Le pide a Martín, su pareja, que la acompañe a vivir ahí, que la banque en esa, que es la última que le pide. Él duda, pero allá van. Y habrá que ver qué pasa con Isabel en el pueblo que la vio crecer y en el que cada vecino, cada recuerdo, cada sonido y cada silencio cargan con un halo de misterio peculiar. Como dato de color, la novela guarda unos paisajes hermosos.
0: Increíbles novedades en narrativa que llegan desde Argentina a librerías chilenas este mes de noviembre. Tres autores consagrados y una autora debut que está dando de qué hablar. En el panorama de la edición nacional, por los libros de La Mujer Rota llega a librerías El Matrimonio, un libro híbrido de la escritora argentina Marina Mariach, autora de Estamos Unidas, también editado por los libros de La Mujer Rota. Y, Dos nubes del poeta costarricense Luis Chávez, reunidas en un solo volumen, Asfalto y la Marea de Noir Mutier. También, por ediciones Universidad de Valparaíso, tenemos dos libros de la colección académica. Fractales, hermenéutica de las formas puras en la modelación y enseñanza de la arquitectura, de Omar Cañete, y Ruinas de lo sensible, de Adolfo Vera, que es un conjunto de ensayos que abarcan temáticas diversas, desde la literatura hasta las artes visuales, pasando por todo lo que está entre medio. Un poco de filosofía y estética de la mano de Editorial V. Por otro lado, por banda propia, tenemos una novedad de la escritora centroamericana Rita Indiana, hecho en Saturno. De esta novela nos cuenta más Lorena Fuentes, editora de banda propia.
12: Hola, soy Lorena Fuentes, editora de banda propia. Les quiero contar de nuestra novedad en la colección de literatura contemporánea Hecho en Saturno, la última novela de Rita indiana que se encuentra desde este mes en todas las librerías del país. Hecho en Saturno nos cuenta la historia de Argenis Luna, hijo de un ex guerrillero dominicano que es enviado a La Habana a una clínica exclusiva, una clínica para turistas de la salud, para rehabilitarse de su adicción a la heroína. Y por supuesto que este proceso de desintoxicación no va a ser fácil, eh, será más bien un ascenso desde el infierno, un proceso lleno de trampas, de retrocesos, de relaciones familiares descompuestas. Y así, a través de esta historia, a través de Argenis, que es un personaje ya mítico en la literatura de Rita indiana, Echon Saturno nos va a hablar de las tensiones ideológicas entre Cuba y República Dominicana, pero también de las contradicciones de sus personajes, del desencanto de los ideales revolucionarios, de la miseria de la política en un país que, ustedes verán, podría ser el nuestro cualquiera. La prosa de rita indiana es poética, es chispeante, está poblada de referencias musicales, literarias y a las artes visuales, también a la cultura pop gringa, a los ritmos afrocaribeños, a la ciencia ficción. Rita indiana, la montra, así la llaman en República Dominicana, dicen que por su enorme talento, pero también por su metro ochenta y tres de estatura, su figura flaca y andrógina, eh, nació en Santo Domingo en 1977, ella es narradora, es compositor y cantante, es considerado un referente de la disidencia sexual y sin duda es una de las artistas más originales y más llamativas de la literatura caribeña contemporánea. Los invito entonces a conocer a Rita Indiana, a leer Hecho en Saturno, que es el primero de sus libros que se publica con una edición local, y también a escuchar su último disco, el imprescindible y ecléctico Mandinka Times, que fue lanzado este año.
0: Esa fue Lorena de Banda Propia. Por Editorial Cuneta tenemos un libro de cuentos de por José Fliman. Balneario.
9: De este libro nos habla Judy de Big Sur. Balneario. José Fliman. Editorial Cuneta. Han pasado los años, pero algunas mañanas me sorprendo dudando todavía frente al espejo, sin saber si salir o no a la calle, con el rostro que aquí se refleja. Son bromas no más, me decían en la mesa familiar en aquellos largos domingos de empanadas. ¿De dónde saliste vos, guacho, con esas orejas? Se oían las carcajadas mientras yo también reía, sin saber qué hacer. Mi madre se sonrojaba escondida detrás de la servilleta, frunciendo la boca para luego revisar de reojo la marca de sus labios. Mi padre, colorado, se echaba para atrás en la silla, riendo de sus propias palabras. Mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, le celebraba todo a ese suegro que le había conseguido un trabajo después de entregarle a su hija. La Nelly, sin pestañear, asomaba sus ojos por la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. A mí me ardían las orejas. Nunca me gustaron las empanadas, pero ¿quién podría negarse a probarla en esos domingos familiares? Los ocho cuentos de Balneario parecen decirnos esto no se hace e inmediatamente responder a esa sentencia con un bueno, pues lo hago igual. Relaciones de poder que duran lo poco que dura una vida, el caudal subterráneo de nuestros impulsos y deseos que determinan actos miserables, o quizás simplemente humanos, ¿acaso sean lo mismo? Afectos que parecen bien armados, hasta que un mínimo gesto descubre que su precaria estructura, la perversión que cobra caro y que se paga aún más cara, personajes descarnados por exceso de carne, sumidos en la desidia, la venganza soterrada, la extrañeza... La condena entre hacer posible lo imposible, dar vida a lo absurdo e insistir en la premisa «No se hace, pero lo hago igual». Sólido debut de José Fliman, abrupto en atrapar a la lectura. Tal como los finales de cada relato, de golpe todo termina mientras sus palabras ya se han quedado en nosotros.
0: Ese fue Balneario de José Fliman, por Editorial Cuneta. Por Ediciones UDP llega un volumen extenso y precioso, de las cartas personales de Diego Portales, y también una nueva edición extendida de Tema Libre de Alejandro Zambra. Nos lo cuenta mejor Pupo de Vixur.
13: Hola, ¿cómo están? Les vengo a hablar de un par de libros que acaban de llegar a librerías, ambos publicados por Ediciones UDP y obviamente distribuidos por Vixur. El primero es un libro que ya muchos conocen, es Tema Libre, del escritor chileno Alejandro Zambra. Eso sí, esta es una nueva edición que viene aumentada. Claro, porque incluye 50 páginas extra. Dentro de los nuevos textos están los ensayos Cementerios Personales y La Biblioteca o la Vida, además de dos relatos que no habían sido publicados anteriormente. Este es un libro necesario de uno de los escritores más importantes de la literatura en español hoy. También quiero hablar de Cartas Personales de Diego Portales. Este libro de 460 páginas, editados también por Ediciones UDP. Aunque subterráneas, estas cartas de Diego Portales son el primer gran acontecimiento de la literatura del Chile independiente. En cuanto comenzaron a publicarse un siglo después de la muerte de su autor, se percibió de inmediato su grandeza. La irrefrenable seducción de estas cartas en motivo no menor del encumbramiento de su autor... Cada gran historiador chileno ha ligado su propia obra a este epistolario paradójico y cruel, hilarante indignante y, en resumen, increíble. Tanto cartas personales de Diego Portales como Tema Libre en su edición aumentada ya están disponibles en todas las librerías de Chile. Muchas gracias por escuchar.
0: Ese fue Pupo con lo nuevo de UDP. Para ir cerrando, los dejamos nuevamente con Yudi, que ahora nos va a contar sobre las dos novedades infantiles que tenemos este mes. Gracias a Muñeca de Trapo llegan a librerías La Palomita Blanca, de Beatriz Rojas, y Pequeño León, de Consuelo López Romo, ilustrado por Jocelyn Pérez.
9: Les vengo a presentar dos libros de la editorial Muñeca de Trapo, editorial infantil juvenil. La Palomita Blanca, autora Beatriz Rojas. En la terraza de un atelier, en la ciudad de París, tiene lugar una profunda conversación entre la única palomita blanca de la bandada y un pintor. Esta es la historia de lo que ella y él se dijeron, un libro sobre el valor de la paz y de la amistad. A lo largo de doble página, la autora propone, a través de pequeños detalles, un acercamiento a la expresión artística con la finalidad de que los niños y niñas puedan comprender mejor el mundo que los rodea. El siguiente libro es Pequeño León, autora Consuelo López Romo. Érase una vez un pequeño león que vivía con su familia en la sabana africana. Como a todo cachorro, le gustaba tomar el sol en las rocas, tirar de la melena de su papá y jugar con el pompón de la cola de su mamá. Hasta que un día, sin querer, se aleja de su manada y siente un fuerte golpe en la cabeza. Al despertarse, nada volvería a ser como antes. Mediante un texto delicado y unas imágenes sugerentes, las autoras intentan retratar la cruda realidad de un animal en cautiverio. Esta obra está inspirada en la historia verídica del león gaucho, que pasó más de cuatro años encerrado en el tráiler de un circo chileno.
0: Esa fue Judy contándonos de las dos novedades infantiles que tenemos este mes de la mano de muñeca de trapo ediciones. Ahora nos queda un último libro que es distinto de todos los demás, pero no por ello menos importante. Por Alquimia Ediciones llega La Ruta de los Bares, guía de picadas chilenas, de varios autores. Es una preciosa guía ilustrada y llena de fotografías que recorre todo Chile buscando picadas para el buen comer y el buen beber. Les voy a leer un fragmento de la introducción para que se motiven a buscar este libro precioso y perfecto para, para regalo de fin de año. Dice, no hay mejor forma de conocer el alma de un pueblo que sentado detrás de una de sus barras, sobre todo si hablamos de Chile y sus rincones. Este es un país un tanto gris, sin caribe ni carnaval, donde hemos conformado nuestra identidad surcando el peligro, picando la dura roca para extraer el mineral, capeando el oleaje por semanas en pequeños botes en alta mar, o dejando la vida en la faena. Así, entre sacrificio y miseria, preparados siempre para lo peor, no es raro que nuestra idiosincrasia aflore especialmente de la mano de una borrachera. Y no lo decimos como algo peyorativo. No es extraño que el verdadero regocijo se vea en Chile siempre con la compañía de un buen trago y comida en abundancia. Por eso, cualquier historiador que se proclame un erudito en la cultura de nuestro país, lo hace en vano si nunca se ha emborrachado o ha comido más de la cuenta detrás de alguna barra popular. De ahí la importancia de catalogar la riqueza de Chile a través de sus picadas, bares, y cantinas más típicas, como un verdadero ejercicio patrimonial. Ese fue el programa de noviembre, así que nos vemos en diciembre. ¡Nos escuchamos pronto!